2: En este capítulo 26, en el que hay que hablar del liderato de Osasuna, que se muestra más sólido que nunca, con tres victorias consecutivas, solo le sigue el paso el Granada, que ojo, lleva cuatro consecutivas con la de este fin de semana, y son los dos únicos de los seis primeros que han conseguido ganar, porque ha sido un fin de semana en el que los de arriba han pinchado Albacete, Málaga, Depor y Cádiz, entre otras cosas porque ha habido dos de ellos, Osasuna y Málaga, que se enfrentaban a vida o muerte en la Rosaleda. Por abajo, Extremadura, Nastic y Córdoba siguen en problemas. Córdoba es el nuevo colista de la categoría. Eso sí, hay eh, dos equipos que están muy contentos como son el Nastic y el Extremadura porque han conseguido la victoria este fin de semana. En el caso del de Nástic, además, dando la sorpresa frente al Albacete, el Extremadura le ganaba al nuevo colista, al Córdoba 3-0 en un partido trascendental en la lucha por la permanencia, en la lucha por buscar la salvación.
3: Oh,
2: ha habido un debut en un banquillo y además uno de los importantes, Pepe Mel, en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas y no ha podido empezar mejor porque lo ha hecho ganándole al Deportivo de La Coruña, ahora lo repasamos todos. Ya sabéis que como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego o Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque
0: esto es Juego de Plata.
2: Arrancamos como siempre con resultados y clasificación Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Muy
4: buenas Raúl, jornada 29 en segunda división Que comenzaba con la victoria del Mallorca 1-0 ante el Oviedo, 1-0 también ganaba El Sporting de Gijón en Almería 1-0, mismo resultado el que conseguía el Nástic Ante el Albacete, 1-0 también ganaba El Elche al Cádiz, 2-0 victoria Del Raya Majalahonda ante el Alcorcón 3-0 ganaba el Extremadura al Córdoba 1-0 ganaba el Granada al Zaragoza Empate a 1 entre Tenerife y Numancia 0-1, victoria de Las Palmas ante el Deportivo de La Coruña y 1-2. La victoria de Osasuna en Málaga. Con estos resultados, Osasuna es líder con 57 puntos, seguido del Granada con 56. Los dos en puestos de ascenso directo: Albacete y Málaga con 50 puntos, Deportivo de la Coruña con 49 y Cádiz con 47 puntos. Jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo, es el Mallorca con 45 puntos, octavo, el Oviedo con 44, noveono, el Almería con 43 puntos, décimo, el Alcorcón con 42, décimo primero, Las Palmas con 41 puntos, décimo segundo, Sporting de Gifón con 39, décimo tercero, Leche con 36 puntos, decimocuarto el Numancia con 35 decimoquinto Rayo Majadahonda con 33 puntos, decimosexto el Tenerife con 32, con 31 puntos están Lugo y Zaragoza y en puestos de descenso, Extremadura con 27 puntos, Nástic con 24 y Córdoba con 22 puntos
2: Ha vuelto la cara de preocupación a Ana Rodríguez. Es que ha sido
4: la jornada fatídica además, o sea, eh, ganan todos los que estaban ahí y tal y, y pierde el Zaragoza Sí. La verdad es que de
2: los. Eh, del decimoprimero al último, solo han perdido dos equipos: sí,
4: sí, sí, sí. Córdoba y el
2: Zaragoza. Es la verdad es que.
4: Era... Fue la, la, la peor jornada que se podía dar, pues esa. Bueno. El Tenerife que empató, ¿no? Pues sí, el Tenerife
2: empató. El Tenerife empató, el tenerife empató, pero, empató.
4: pero bueno, eh, para el caso o se un, un puntito también.
2: Bueno, también hay que decir que el resto, casi todos han sumado ya los puntos del Reus.
4: Sí, esa es que estamos deseando jugar con el Reus. Tiene
2: que sumar esos tres puntitos estamos todavía. Estamos deseando
4: que llegue esa jornada, pero creo que todavía queda. Y el que Así no se que...
2: conforma, es porque no quiere? Hay que ver el, el, el vaso siempre medio lleno, ver, a ver, medio vacío. A
4: ver, te lo digo la semana que viene, es contra el Elche, ¿no? Eso es. A ver.
2: <risa> Gracias, Anita. Un <risa> no, Bueno, como siempre, arrancamos yendo al análisis, yendo al laboratorio.
0: En Onda Cero, Juego de Plata Con Raúl Granada
2: Y como siempre saludamos al gran Enrique Martín Monreal. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, bueno, bueno. Esta semana estamos imparables. Victoria 1-0 al Albacete, uno de los partidos eh, más importantes de, de la jornada. Esos tres puntos que, que le dan la vida al Nastic. Es verdad que queda mucho por delante, pero oye, así se ven las cosas de otra manera.
5: Sí, se era un poco lo que veníamos comentando, de que estábamos haciendo buenos partidos, pero que al final la imagen... No, no sirve para sacar puntos, sino que luego hay que plasmarlo. Y, pero bueno, yo creo que al final es un poco el preludio de, de, de esa posibilidad no y, y yo creo que es lo que ha pasado, que al final el equipo pues, eh, se lo ha trabajado y, y bueno, y tuvimos esa opción del penalti a última hora que, que se ha facilitado tres puntos maravillosos pero que también estuvo a punto de, de irse al garete, ¿no?, con, con el remate de Román al larguero.
2: Hmm. Eh, al final, es lo que lo que tú dices ahora y lo que hemos dicho en las últimas semanas, el ah. equipo venía en una buena dinámica de juego, pero claro, reforzarlo con una victoria es muy necesario también de cara a la, a la dinámica del grupo, ¿no?, ya que el propio jugador vea que eso que está haciendo en el campo tiene una recompensa real y, y efectiva.
5: Efectivamente, porque claro, tú al, eh, al jugador le puedes... Eh, jugador a la afición le puedes vender de alguna manera la, la, la moto en el sentido de que efectivamente estamos trabajando bien lo estamos haciendo bien pero claro al final ver para creer y si no ganas pues pues eh, todo se diluye no y, y el jugador pues pues eh, lo veía lo veía sí pero pero al final pues ya eh, ha llegado y y ahora pues bueno eh, al final no hemos ganado más que un partido pero esto te da un chute emocional importante y porque hemos estado a, a nivel de ya no del Albacete sino de Osasuna del Deport de, del Cádiz y esto significa que nuestra autoestima pues está en un buen pues, nivel ¿no?
2: Mm. es que fíjate que esta jornada del decimoprimero que es la Unión Deportiva Las Palmas hasta el colista que es el Córdoba ahora solo el Zaragoza y el Córdoba han perdido el resto han puntuado y casi todos han ganado. Porque salvo el empate del Tenerife con el Numancia, el resto han ganado en la zona baja. Eso significa que han ganado a gente que está por encima de ellos y que suman todos.
5: Sí, sí, por eso te digo que eh, podemos eh, especular con que aquello de, de los puntos de arriba y abajo que, que venimos hablando. Pero al final, eh, no sé por qué, pero todo se complica. Y todo se, se, se va, bueno, de alguna, far, de alguna forma... Eh, poniendo ahí muy apretado, ¿no? Y, y seguro que algunos comentarios que uno ha hecho, pues al final se diluyan, pues porque todo el mundo ahí unos ganan otros pierden y, y, y los paquetes que va a haber de aquí al final, pues yo creo que van a ser grandes, porque yo creo que los de abajo vamos a vamos a ganar, algunos de los que están un poco más arriba, pues igual se pueden equivocar y al final va a haber va a haber ahí meneo para para mucha gente que quizás en este momento está más, más cómoda. Pero, pero la igualdad ahora, ya que al final yo creo que esas diferencias de, de clasificación en los partidos como que... No se van a
2: ver. ¿Te preocupa que eh, equipos de una entidad tan importante como Zaragoza y Tenerife no terminen de salir de esa posición, pero que eh, por plantilla y por lo que tienen puedan hacerlo en algún momento y que no tengas otros equipos y que se me entienda bien? No es que sean de menor entidad, pero sí que, que a priori tienen un presupuesto menor y que pueden sufrir un poco más, eh, pues como, como el Elche o como el propio Numancia, estén un poco más tranquilos a estas alturas de la temporada.
6: No, no, no me
5: preocupa, eh, yo creo que es, eh, es algo que hay que tomarlo con naturalidad porque, porque al final ahí se, puede ver, se pueden ver implicados equipos que teóricamente estaban diseñados para, para otros objetivos pero al final siempre hay alguien al que le pilla el toro y esto ha pasado en todas las temporadas y podemos recordar pues, cuando estuvimos hace tres años ahí en Sabadell a última hora una entidad como Sasuna, pues que, que es lo mismo que, que el Tenerife, Zaragoza, eh, equipos eh, con, con unos presupuestos importantes y con unas aficiones impresionantes, pero que se complica y aquí se complica para todos. Entonces, yo no es una cosa que me, que me preocupe, lo que me ocupa es que, que equipo que vayamos... Eh, como, como vamos caminando y que vayamos eh, partido a partido sacando puntos.
2: ¿no? Mm. Te repito dos nombres, esta semana con, con mayor conocimiento de causa por ver eh, algo más de recorrido. Uno es eh, el de Manuel Mosquera, el míster de la Extremadura que debutaba en casa, ya había debutado con el equipo la jornada anterior. Es un empate no. y una victoria y sobre todo la victoria de este fin de semana absolutamente importante, 3-0 contra el, contra el Córdoba. Y viendo un equipo en el que por lo menos se ve una dinámica un poco diferente, ¿no? una alegría que, que hasta ahora no estaba teniendo
5: bueno extremadura es un equipo que ha tenido varias varias alternativas no ha habido bueno, consejos también hicieron buenos partidos lo que pasa que luego pues de ir ganando dos 0 yo creo que en uno o dos o tres partidos a que les dieron la vuelta um, hubo también un poco pues pues rarillas no en ese sentido mm. de que joder, pues con, con esa diferencia es un equipo también potente es un equipo con buenos jugadores yo creo como en toda la categoría y bueno, y ahora ha cogido cuatro puntos en dos partidos y por eso te digo que los que estamos abajo eh, que no nos den por muertos porque seguro que vamos a ir cogiendo puntos y, y vamos a ir acortando distancias y al final al final se va a liar, yo creo que por ahí abajo se va a liar ahora estamos tres o cuatro pero perfectamente al final podemos estar 8, 8 o 10,
0: claro.
7: eh,
5: porque porque es que la segunda es así de, de rara y, y por eso yo espero que al final haya un paquete importante de 7, 8 o 10 equipos que estemos ahí en un en un buen pelotón y, y vamos a ver qué pasa
2: mm. eh, El ah, otro nombre bueno, propio es el de Pepe Mel en la Unión Deportiva de Las Palmas en, ese, en este caso sí, debut, primer partido en un partido muy importante frente al Deportivo de La Coruña en el que conseguía la victoria 0-1 y m, reconocía luego, hablábamos con él en el, en el transistor, con José Ramón de la Morena el, el pasado domingo con Pepe después de ese partido y nos decía que, que lo psicológico había pesado mucho en, lo, en el trabajo que había tenido que hacer en estos primeros días porque había encontrado un grupo en el que futbolistas que, que él decía, Joder, yo les he tenido enfrente, los he tenido como rivales y es que ahora los veo y no son ni la sombra de lo que eran, entonces a esta gente no se le ha podido olvidar jugar al fútbol, tiene que haber un problema detrás que no es el fútbol que es el agarrotamiento que te produce esta situación
5: Claro, es una situación pues, extraña para ellos porque es un equipo diseñado para estar arriba y al principio Estuvieron ahí arriba, pero con el tiempo se han ido diluyendo por diferentes circunstancias y entonces el jugador pues empieza de alguna manera a darle vueltas a las cosas, a pensar en exceso y al final pues eh, se bloquean, eh, eh, están espesos, no tienen claridad, y jugadores con con una calidad impresionante y con solvencia suficiente para poder con esta categoría, pero, pero la mente es, es para mí el 60-70% y si no estás bien ahí, al final por muy bueno que seas, pues, pues te caes y, y si no eres muy bueno, muy bueno, pero tienes una buena consistencia mental, pues eh, eres capaz de hacer cosas que ni tú mismo te, te las crees, ¿no? Y Las Palmas es un equipo que está, en este momento, creo, a seis puntos de, de sí, del sexto seis, clasificado. De el y con lo que queda, pues <coughs> siempre hemos dicho, Las Palmas, Sporting, Mallorca, que están por ahí, Oviedo, son equipos que, que van a pelear hasta el final por, por meterse ahí en, en la promoción. Y yo cada vez tengo más claro que que el que se meta el sexto tiene tantas posibilidades eh, como el que se quede el tercero. Uh -huh. o, más, o más, por el aspecto, como dices, pues mental, ¿no?
2: Claro. Eh, que hago de los de arriba, el Granada, cuarta victoria consecutiva, eh, no es una sorpresa porque es uno de los equipos que, que mejor lo está haciendo sobre todo en cuanto a los resultados, pero más allá del resultado, eh, ¿qué alternativas tiene este equipo este fin de semana con, con cambios importantes en el once, con gente como Pozo que se quedaba en el banquillo y al final vuelve a sacar adelante un partido y, y cuando te llega una racha como esta a estas alturas del año, bueno pues te pone donde, donde está, claro.
5: Sí, y un día con otro Granada eh, pues está demostrando que es el equipo más regular del campeonato, ¿no? Mm. Ha podido tener algún percance, pero al final ha sido muy regular, muy regular. Ha habido partidos que igual no ha ganado, pero ha empatado, luego ganaba, entonces eh, ha perdido poco. Eh, es un equipo con mucha credibilidad para mí de cara a las dos primeras plazas, ¿no? en este momento está ahí con Osasuna, eh, pero bueno, no hay que descartar a lo que está detrás, Albacete, bueno, parece que ahora se descuelgan tres o cuatro puntos, pero queda mucho campeonato, va a haber aquí para todos, y, pero sí, yo creo que en este momento, a día de hoy, Osasuna y Granada son, digamos, a día de hoy los sí. más consistentes, pero, pero siempre hay que dejar... Eh, hay que poner un pero de que mañana no, sabe, no sabemos lo que puede pasar
2: Queda un tramo importante en este final de temporada y desde luego que, que todavía van a pasar mil cosas en, en todas las posiciones, tanto por arriba como por abajo Próxima jornada tenéis que visitar Oviedo, eh, otro equipo lo hemos hablado también, de los más fiables desde ese mercado invernal en el que Prácticamente no, no se reforzó y eso eh, también con la, el refuerzo de la figura de Anquela, eh, que pasó por un momento muy complicado, a pesar de la, de la derrota de este fin de semana frente al, al Mallorca, es otro de esos equipos que va a aspirar a todo hasta el final, así que será partido difícil.
5: Sí, bueno, va apasionante, ¿eh? porque difícil, pues, pues sí, la verdad que sí, pero bueno, es una motivación grande jugar contra estos equipos, el estadio también es, es muy bonito, es muy motivante para el jugador, el equipo y bueno nosotros estamos bien y, y nos estamos viendo con con estos equipos que están allá arriba y, y los hechos dicen que que no somos más pero que tampoco menos y que compitiendo como estamos compitiendo pues que perfectamente podemos ganar en cualquier campo a nada que tengamos ese pelín de de, de fortuna que se necesita verdad para 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 en muchos momentos sacar los partidos pero seguro que que vamos a competir en la línea que estamos compitiendo y que se lo vamos a poner complicado al Real Oviedo, que, que ya hemos hablado de, de, de las posibilidades de este año. ¿no?
2: no sé lo que pasará en el Césped, pero el enfrentamiento en el banquillo va a ser bonito. o sea do, Dos tíos como Angela y Enrique ahí cara a cara, eso eso es de los de los que son interesantes de ver.
5: Bueno, yo creo que somos dos tipos con mucha ilusión, con Eso muchas es. ganas, con, con... mucha verdad, bueno, que también con, es muy
2: complicado encontrarlo.
5: Muy, efectivamente, somos, yo creo que somos muy, muy, muy claros, muy directos y no sé, bueno, tampoco uno va a presumir de nada, sino simplemente <ríe> es como es, punto, y a uno le gustará más, a otro menos, pero pero sí que por lo menos eh, yo creo que nos gusta a, a decir a las cosas o hablar a las cosas por su nombre y, y, y caiga quien caiga, o sea que... Creo que además hay que ir así por la vida, pero eso es una opinión muy personal y que seguro que habrá mucha gente que igual discrepe, pero pero nosotros, o yo por lo menos en mi caso, tengo mi manera de actuar y siempre con respeto a la gente y, y con ilusión por, por, por seguir en este mundo que es apasionante y que, bueno, mientras haya salud, pues te, uno tiene intenciones de, de continuar, ¿no?
2: Eso es lo más importante de todo. Mister, disfruta de la semana de trabajo y aquí estaremos la semana que viene para analizar todo lo que pase, ¿vale?
5: Muy bien, muchas gracias, muy amable.
2: Pues ahí está la reflexión de Enrique Martín Monreal, como siempre, y arrancamos haciendo una llamada al líder. El líder es Osasuna, una semana más después de la victoria que cerraba la jornada y una victoria muy importante en La Rosaleda. 1-2, y un partido además en el que Osasuna tenía toda la presión del mundo porque el Granada no falla, el Granada lleva cuatro victorias consecutivas y eh, terminaba la jornada del domingo como líder de la categoría y el lunes Osasuna tenía que dar otro puñetazo encima de la mesa para poder seguir con esa ventaja que ahora conserva de un punto por encima del conjunto nazarí. Vámonos eh, a ver cómo está el conjunto rojillo. Javier Salalegui, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas. Está muy contento. <risa> como puedes imaginar. Ya ves.
9: No, Está muy es contento
8: que... porque era un partido muy importante, porque era un partido que desde Málaga se habían tomado pues, con ganas de revancha de lo que sucedió en la primera vuelta, de la remontada que se vivió. Había eh, Escocia en lo deportivo y, y en el arbitraje al, al sí. Málaga, el partido de la primera vuelta, y casi se vuelve a dar lo mismo. Según el jeque, las dos, pero al menos en lo deportivo volvió a haber remontada de Unos Asuna, que vivió un partido que Un tipo de partido que todavía no había disputado. Habíamos visto ya partidos pues, con claro dominio que se ganan, con dominio incluso que se pierden, o jugar mal y perder, o, o, o remontar mereciéndolo, pero... Eh, Osasuna pasó los 45 peores minutos de la temporada, claramente, en, en Málaga y la clave fue que el Málaga solo se fue ganando 1-0 al descanso porque tuvo ocasiones para más, tuvo arrinconado a Osasuna y, y, y lo tuvo un poco contra las cuerdas, ¿no? no, no. no tal y como esperaba Iago Barrasate, no estuvo nada cómodo Osasuna, no pudo hacer su juego en esa primera mitad. Pero con dos zarpazos de calidad de Rubén García a pase de Robert Ibáñez porque la calidad de los dos pases en los goles fue extraordinaria. Y de Juan Villar a pase de Íñigo Pérez, o Osasuna supo dar la vuelta al partido y supo tener paciencia en la segunda parte para ver si llegaba alguna ocasión. Claro, en el minuto uno de la reanudación, marcar, pues te echa por tierra el trabajo de López Muñiz en el descanso y, y viene de maravilla el trabajo que había hecho Yago Barra en el descanso, es de decir, olvidaos de, del árbitro, olvidaos de si está habiendo faltas o tarjetas o si no las está habiendo y centraos en hacer bien lo que sabéis hacer bien y, y le salió de maravilla Osasuna.
2: Desde luego que el, el momento de forma es increíble eh, y además es que la brecha abierta ...entre eh, Osasuna y Albacete... ...que son primero y tercero... ...son siete puntos... ...con lo cual... Eh, ...ya eso te da una, una tranquilidad... ...en las próximas jornadas. Claro.
8: Es que mencionabas al Granada... ...lo que mejor saca Osasuna de esta jornada... ...es que directamente se puede olvidar del Granada... Eh, ...van los dos juntos hacia arriba... Eh, da igual eh, quedar o segundos a la honrilla de ver quién es el campeón de liga, pero evidentemente lo que todos quieren es ascender, y si se puede ascender de manera directa, y ese colchón que ya tiene Osasuna y, y, y Granada de seis siete puntos con respecto al tercero, es lo que ahora les puede hacer jugar con una mayor tranquilidad, de ahí la relevancia que tenía este partido por cómo se habían dado todos los resultados de la jornada. ¿no?
2: Mm. Eh, un momento además en el que está funcionando todo bien, ¿no? porque eh, no solo en, en lo deportivo sino también en, en un momento de estabilidad importante que, que ya era necesario
8: Eso es, el club está viviendo una época que nada tiene que ver con los cinco años anteriores se han vuelto a sentar las bases para que Osasuna vuelva a crecer eh, se están haciendo las cosas de manera que aunque si Osasuna subiera tendría que seguir afrontando compromisos económicos importantes pero nada que ver con, con el anterior ascenso en el que tuvo que destinar el, el más del 35 por del dinero de televisión a, a pagar deuda ahora sería directamente amortizar un crédito si la cosa institucionalmente está tranquila eh, existe el apoyo ya de, del Parlamento de Navarra para esa ley que va a avalar, solo avalar, no poner dinero público, sino avalar el crédito que pide Osasune que va a pagar íntegramente de 23 millones de euros. Ya esto se une, pues eso, que efectivamente lo deportivo va bien, que cuentan prácticamente todos los jugadores, que Yago Barça te está contando con la cantera porque tiene una plantilla corta y que el público está encantado porque ve ganar a su equipo en el estadio y ahora también lejos de Sadar.
2: Y renovado, ¿no? Eh, arrasate.
8: Eso es, una temporada más, teniendo muy claro que eh, estuviera el equipo donde esté, esté donde esté la próxima temporada, él es el hombre idóneo, que ha encajado perfectamente en la filosofía. Aquí hay otra clave, y es que el director deportivo también se ha dado cuenta perfectamente de, de dónde está y qué es lo que quiere la afición de Osasuna, y, y Brolio Vázquez eh, y Yago Barzate seguirán ambos en Osasuna la, la próxima temporada. Yago Barzate dijo que valoraba el, la paciencia... ...y la confianza que le transmitieron en las cinco primeras jornadas... ...cuando Sasuna había perdido tres partidos de, de los cinco primeros... ...cuando costó arrancar y vio que se confiaba en él... ...porque lo fácil es ahora efectivamente confiar en Yago Barrasate... ¿no? ...que por esa confianza de las cinco primeras jornadas... ...él estaba encantado de, de seguir aquí... ...y aquí puede haber una unión duradera... ¿eh? ...puede ser duradera si, si continúa con su estilo de juego Yago Barrasate... ...va a encajar aquí no solo... ...o más allá de los resultados... Eh, al socio de Osasuna le gusta esta manera de, de plantear los, los partidos, las temporadas y la planificación deportiva
2: ¿Sabes cuántos puntos tenía el Huesca el año pasado en la jornada 29?
8: Creo que parecidos a los Osasuna ahora,
2: 57 ¿Eh?
8: Bueno, el Huesca cayó al tercer puesto, recordaba alguno sí, también ¿eh? sí, 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 <risa> sí, 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 sí,
2: queda mucho queda mucho, pero pero bueno cayó al tercer puesto, pero está en primera división ¿eh? es que... o sea que tranquilidad pero esto la verdad es que, que pinta muy bien el próximo rival de Osasuna será recibir al Rayo Majadahonda en el Sadar. Así que partido, partido de los que yo digo trampa, porque el Rayo Majadahonda está luchando por otras cosas diferentes. Pero eh, es uno de los equipos que, aunque acaba de llegar a la competición, plantea un modelo de juego muy vistoso y que pone las cosas complicadas también a, a equipos importantes. Y además, este fin de semana viene de, de conseguir la victoria. Así que seguro que será un partido difícil, pero Osasuna que va a intentar seguir marcando el ritmo de esta segunda división. Gracias, Javi. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Vamos a Granada, eh, es el otro equipo de moda, el Granada, cuatro victorias consecutivas, ya lo decimos, este fin de semana volvía a ganar eh, en un partido importante frente al Zaragoza, ganaba 1-0, eh, solucionando la papeleta como, como podía, y, y además en un partido en el que también hubo cambios eh, en cuanto a la, a la alineación. Compañero en Granada, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
10: ¿qué tal? Raúl, muy buena.
2: Lo que queda claro es que en este momento da igual quién juegue en el Granada, que todos están muy enchufados.
10: Sí, todo, todo el mundo está fenomenal, porque entra Dani Ojeda, lo ha hecho fenomenalmente bien. Eh, entra Rodri, no lo hizo demasiado bien, la verdad, porque estuvo bastante mejor que en el partido de Majadahonda, pero el caso es que el Granada está muy enchufado. Y además, metió el gol en el minuto 3 a partir de ahí... Mira que el principal arte, que yo creo que le he visto sobre todo en la primera vuelta al equipo de Diego Martínez eh, fue el ataque, pero a partir de ahora se ha puesto todo un mundo de trabajo y defiende muy bien. Eh, le está, la verdad es que este año está haciendo todo muy bien. por la de la mayor o menor calidad de los jugadores y tal, está haciendo bien. Cuando los equipos se ponen en marcha y se enrachan, yo creo que al fin, ahí ya sale todo. ¿no? Sí. Yo creo que el Zaragoza hizo un partido muy digno. El domingo en los Cármenes seguramente mereció más de que perder, pero eh, al final la falta de acierto la buena defensa roja y blanca fue suficiente para conseguir una victoria pues tan importante como ya está viendo la tabla eh, con ese colchón de seis puntos con respecto al primer equipo que nos hacía.
2: Eh, aquí tengo a Alberto Fernández. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás chicos? Eh, Pedro, Alberto siempre es muy crítico porque dice sí. que el Granada tiene una gran plantilla y que a veces los partidos no son muy vistosos. Y, sí. y puede ser verdad. Este fin de semana hemos visto un ejemplo de partido solvente en el que el Granada tenía que ganar y ganó, pero bueno, pues eh, haciendo eso, un partido eh, para sacar el trámite adelante. Y tiene razón, y tiene razón.
10: Yo estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que que Diego, yo creo que Diego ha tenido varias chaquetas este año. Ha tenido la del de juego precioso, del juego vistoso, de la primera vuelta que le ha dado muy buen resultado y que ha metido al equipo arriba, que se ha despegado de, de esa mediocridad que al principio el Cruz se planteaba, ¿no? de ese mantener la categoría y ahora está intentando rentabilizar eh, todo lo que ya ha sumado. Yo Creo que, que, que Diego ha sido capaz de transformarse a él y al equipo. Y esa versatilidad creo que le da también ganas de esta granada. Sinceramente, a mí tampoco me gustó el partido de, del domingo de Granada. ¿eh? Yo creo que esta cosa mereció algo más. Eh, tuvo el balón, tuvo iniciativa, tuvo una última ocasión Diego Aguirre para haber matado a Ruiz Silva, pero ojo, el Granada tiene un portero excepcional. Creo que es el principal, y ojo, ¿eh? pues creo, y ya, ya os aviso, te aviso, Raúl, que Luis Silva puede protagonizar este verano. Si no sube con él de Granada, uno de los grandes traspasos de la Liga de la Segunda División, de la Liga 1 Bueno, Porque es un guardameta que tiene una marcha, una progresión extraordinaria, y eso ya lo ha notado, sobre todo equipos de su país, de Portugal. Vamos a ver a partir de ahí lo que ocurre.
2: No ha tenido Portugal nunca unos grandes porteros. Eh, desde Vítor Bahía, quizás uno de los de los grandes debes de la selección portuguesa. O sea que eh, siempre se mira con, con mucha atención cuando hay un portero que, que destaca. Y en este caso, desde luego, que lo está haciendo en, en Granada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con, con su futuro. Eh, este fin de semana tenemos otro Derby andaluz. Eh, tiene que ir el Granada a Almería, Pedro.
10: Sí, sí, sí. un no, partido complicado. Se sí. teme porque en Almería... A pesar de la derrota del otro día, está en un magnífico momento de forma. esos todos los equipos que inicialmente parten como modestos, con jugadores de segunda edición B, y que han desarrollado muy bien, han, han empezado a poner sus, sus cartas encima de la mesa y decir, oye, yo soy mucho más de lo que en principio podría parecer. Y el Granada teme mucho ese partido. Es verdad que tiene la tranquilidad de ese colchón a seis puntos, pero, pero teme ese partido porque sabe el potencial y lo capaz de cualquier cosa. Por lo tanto, vamos a tener un derby sensacional. No se le ha dado históricamente bien al Granada el juego de Mediterráneo, ¿eh? donde ha perdido mucho más que ha puntuado, y, y vamos a ver qué pasa. No obstante, el Granada en este momento está. Hay una cierta euforia en la afición Raúl, pensando en que este año puede ser el del retorno a, a primera división, y esperemos por la afición local que esa euforia no mate, no mate el sueño. ¿no?
2: Bueno, si antes le decía a Javi Saralegui cuántos puntos tenía el Huesca el año pasado, ¿sabes cuántos puntos tenía el Rayo en la misma jornada del año pasado?
10: Sí, 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 tenía en la misma jornada del año pasado, no, yo sé que al final el Rayo Vallecano subió con 75-76 Bueno, ¿no? pues, pues bueno, a estas exacto. alturas
2: en, la, en esta jornada tenía 54 y acabó <risa> sí, ganando sí, la sí, liga sí.
10: Casi, casi. <risa> Raúl yo es que a la gente le digo todos los días con cuánto se subió la pasada temporada. Por eso me lo, por eso me lo sé. No porque tenga tanta cabeza, ¿sabes? Bueno, pues 75, tranquilidad,
2: que todavía 75, queda mucho por delante, pero 70, esto va teniendo sí. muy buena pinta.
10: 75-1 y 76-8. Y es. bueno, y no sé si esta temporada será más cara o será más barata. Es si la competición. Mira, dice.
2: Claro que sí. Un abrazo fuerte, Pedro.
6: Un abrazo. Uy, si le llega abra, a entrar chao, chao. a Jorge Pombo esa... Intenta desde casi medio campo. Probablemente hubiera sido uno de los goles de, de la jornada. Y tiene razón Pedro en que Zaragoza mereció más porque sí. es de esos partidos en los que se van a casa de vuelta pensando que no han tenido fortuna de, de cara a puerta. Y déjame hacer un, apuntarte un detalle, Raúl. Eh, yo creo que Osasuna y Granada, evidentemente, luchan por el ascenso directo, pero si ¿sí podemos decir que pueden tener el playoff casi casi asegurado son 11 sí. y 12 puntos ¿eh? sí, con sí. el primer equipo que se queda fuera 11 y 12 puntos o sea si de aquí a final de temporada tienen una mala racha Osasuna y Granada podrían estar eh, casi casi asegurado en el en el playoff y del anterior partido ahora mismo yo creo que Osasuna es el gran super equipo teniendo en cuenta el último mes el gran super equipo de segunda división y me faltó un poquito de autocrítica por parte de Muñiz el entrenador del Málaga que dijo hemos tenido la mejor primera parte de toda la temporada no nos han salido las cosas yo creo que debía hacer autocrítica porque Osasuna le pasa por encima
2: bueno, pues vamos a una ciudad en la que no son buenos momentos, porque son dos derrotas consecutivas en el momento mmm, crucial de la temporada, porque entramos en esta dinámica en la que, como os decimos, ya se ha abierto una brecha entre Osasuna y Albacete de siete puntos, y además este fin de semana caían frente al Nastic, al que empezaba como colista. Compañera, Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas
3: muy buenas, compañeros.
2: Una derrota de las que, de las que duelen, eh, no por nada, porque al final el Nastic lo veníamos diciendo y lo hablábamos antes con Enrique, venía jugando muy bien en los últimos partidos, solo le faltaba ganar uno, pero el, el Albacete este fin de semana sí que era uno de esos partidos en los que fallar te pone en esta situación en la que te quedas ahí un poco descolgado.
3: Eso es, eh, no se contaba con no puntuar en Ovestadi eh, y, y luego ocurrió ¿no? lo que menos se he... Lo que menos entraba en los planes podríamos decir Es verdad que el Albacete eh, Podemos decir que está atravesando Un bache que también Compañeros hay que decir que tarde o temprano Es muy complicado mantener una regularidad eh, Máxima durante Toda la temporada y más en segunda división Tenía que llegar Ha llegado ahora sumar al Albacete Dos derrotas consecutivas también Cuatro jornadas consecutivas sin, sin Ganar y yo creo que también Lo que es peor eh, cuatro semanas sin ver portería, que, que eso dice mucho, ¿no?, de por dónde pasa ahora mismo eh, el equipo, ¿no?, la puntería no está afinada, eh, se ven errores que, que tal vez hasta ahora eran menos frecuentes, eh, y aunque lo cierto y verdad es que a la, se, si se le gana es por la mínima, tampoco es sí. que se, sea un coladero, podríamos decir, pero se están viendo ciertas imprecisiones y no sabemos a qué se debe. Imaginamos también que es eso, ¿no? Una, una dinámica tan positiva es muy difícil mantenerla en segunda división. Y no son buenos momentos. Esto nos ha llevado a, aunque permanezcamos terceros en la, en la clasificación, pues estas dos derrotas consecutivas. Eh, pero sí que es verdad que se nos está escapando, o se nos está distanciando el puesto del liderato, en este caso los asunas siete puntos. Y, bueno, este fin de semana pues viene otro importante duelo entre Extremadura, equipo que cierra ahora mismo los puestos de descenso pero que, como estamos comprobando, pues eh, imaginamos no lo va a poner fácil y no hay rival eh, pequeño en esta segunda división.
2: Desde luego, hay que aprender la lección de lo que ha pasado este mm. fin de semana para intentar evitarlo el próximo frente a otro equipo que está en la zona baja y en el que además hemos visto también un cambio de dinámica con la llegada de Manuel Mosquera con un empate y, y una victoria. Hablábamos la semana pasada de las bajas que tenía el, el Albacete. Eh, mm. ¿Cómo está la cosa esta semana? ¿Cómo está la enfermería y, 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 y si están ya otra vez disponibles?
3: Sí, esta semana ya ante Nastic eh, ...se digamos se, se vació en parte la, la enfermería... Eh, ...si bien eh, Eugeni finalmente no, no pudo ser de la partida... ...aunque sí que ya se le ha visto entrenar con el grupo... ...imaginamos que ya para, para esta semana... ...sí que pueda contar Ramisco con el jugador... Eh, ...también es importante que no acumule bajas... ...en cuanto a sancionados... Eh, ...que también era lo que había mermado... ...en, día, en semanas anteriores al equipo... Y bueno, pues poco a poco sí se va, se va aligerando, decimos, esos, ese trabajo en enfermería, se va disponiendo de, de prácticamente todos los jugadores, al, al menos los que con los que Rami suele, eh, suele contar habitualmente, y bueno, yo al margen de lo que suceda y pueda suceder, pues eh, creo que va a contar con buena parte de sus efectivos para, para recibir la jornadura este sábado.
2: Pues atentos estaremos. Gracias, Juaní.
3: Hasta luego, compañero.
2: Un abrazo fuerte. Vamos a otra ciudad donde también han entrado en un pequeño bache, que es eh, Coruña. Compañero Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Derrota este fin de semana en casa frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, es verdad que al equipo no le están matando las derrotas, porque es el equipo que menos ha perdido de la Liga, con, con cuatro partidos. Ya. Pero sí los empates, que son 13 y que son
11: muchos, claro. Y además suma, Raúl, que en casa, ¿eh? que se ha metido en esa dinámica paradójica de que en casa no consigue ganar. Y afrontaba estos tres partidos eh, en casa, insisto, con el del Reus por el medio. El mes de marzo tenía que ser el mes del Deportivo. Ya en el momento en que acaba el partido en Málaga, el director deportivo Carmelo del Pozo lanza mensajes a la afición. Porque, claro, acababa de ver que precisamente en Málaga también había habido un, momento, un movimiento de, de apoyo mm. eh, a la plantilla y demás. Y el club, incluso en sus redes sociales, en sus medios de comunicación, palabras de los jugadores resaltándolas, la afición, la afición, la afición. Pero, ¿qué sucede? Que pues llegaba el empate contra el Alcorcón y la derrota el pasado domingo contra la Unión Deportiva de Las Palmas, precisamente después de que hubiera una quedada antes del partido para mostrar el apoyo a los jugadores. Y nos hemos metido, yo creo, Raúl, en el deportivo y el deportivismo, en la tormenta perfecta. porque es cierto, faltan un poco más de esas 10 jornadas famosas del tramo final, pero es que el equipo en casa eh, ha dado señales muy preocupantes de un juego plano, un juego en el que el que venga, venga quien venga, pues encuentra, no voy a decir cómo es su estadio, pero le planta cara al Deportivo, el otro día fue el Alcorcón, el que le dominó... ...la Unión Deportiva Las Palmas... ...el gesto de Pepe Mel... ...el otro día era significativo... ...diciendo al equipo... ...palante, palante, palante... ...y claro, te metes en la ruleta... ...de voy, vengo, voy, vengo y tanto puede caer de tu lado, como el lado de contrario, el del rival. Empató el Alcorcón el otro día, después de la remontada del Deportivo, en el último suspiro, y el otro día, pues también, contra Unión Deportiva Las Palmas, en un partido de menos oportunidades, pues apareció ahí la figura de Aitami, con ese uñazo, como decía Pepe Mel, que uh -huh. le iba a recomendar podólogo, y tres puntos, y aún encima, claro, después, concretamente, de la expulsión de un jugador del Deportivo, lo hablaba el otro día José Ramón de la Morena, sí. con Pepe Mel en el transistor, la figura de Edu Expósito, que está siendo el más regular. También el mejor, pero el más regular. Y si ya con 11 era complicado, pues no te digo nada con 10. Eh, a ver, hay nerviosismo en Eso el ambiente. Te iba a decir, que
2: cómo estaba la cosa en cuanto a Hay nervios.
11: nerviosismo en la directiva. Eh, ojo, ¿qué sucede? Que en esta ocasión se ha fichado un profesional, que también antes había un profesional, pero este año se ha traído de fuera un profesional, Carmelo del Pozo, y Carmelo del Pozo, pues me lo imagino estos días eh, con la manguera intentando tapar el incendio. Porque lo que sí te puedo decir, y a mí me extrañaba, y me llegó ayer a última hora y andaba investigando en ello, que cuidado, Nacho, cuidado, que Uf. lo que no sea una victoria y a ver la imagen contra la Almería, porque este fin de semana. Pues el equipo tenía que jugar contra el Reus sí, el Hasta a ayer y va a sumar esos había una broma En un periódico deportivo local que decía Así ni al Reus se le gana ¿eh? <risa> <risa> Y con la foto de, de, de Nacho El deporte campeón, los colegas Que los queremos mucho, pues fíjate Cómo está, cómo está el ambiente, ya sé que muchas veces Se hace esto en caliente, ¿verdad? Hmm. Pero ojo, con ese dato, Nacho Reconocía que es el peor momento de la temporada Pero ya sabes lo que decía Air Jordan El challenge, el desafío, el reto Y el reto es salir de esta, pero a ver eh, a ver, porque yo creo que herramientas tiene, armas también. Es cierto que hay determinados... Eh, rendimientos individuales, que a lo mejor se esperaba mucho más de ellos. Yo siempre hablo pues, del caso de Fe de Cartavia, que lo seguís teniendo en el futmundo, ¿no? ¿no? Digo yo. ¿eh? Hombre, claro. Ah, vale, vale. Es que me preguntaba Alberto Collado en su día y me decía, Alberto, ¿cómo ves a Cartavia? <risa> Cartavia está en una situación de que tiene que dosificarlo físicamente. El otro día entró en la segunda parte, un poco a lo revulsivo, pero luego también me comentan, ¿eh? y lo digo aquí con todo el respeto, porque estas son ya cuestiones particulares, mm. Raúl, que está pasando un mal momento personal y está influyendo sobre su rendimiento. Cartavia bueno, son hace personas unos personas
2: y al final es... Claro
11: te daba medios pases de gol, medios centros de gol, y el otro día pues mandó piedras, literalmente. Entonces, pues súmalo, ¿A qué? Pues claro, no eres superior al rival, las poquísimas oportunidades que tienes, porque el otro día Domingos Duarte la tuvo allí al principio de, del partido, le dejaron rematar prácticamente solo y Raúl la rechazó, pues nos encontramos en eso. Y ojo a ese apunte, ¿eh? porque... Sí, sí, desde luego. Ojito, ojito, esa, Nacho, a ver cómo reflexión. va la semana. Esperemos y esperamos que sea presentado Víctor Silva, al que ya como adelantamos aquí, pues se le, al final se queda. Y eh, en esa presentación, en teoría, debería hablar Carmelo del Pozo. Y a ver qué es lo que respira públicamente delante del micro Carmelo, que hasta ahora ha gozado de la bendición y del apoyo de la afición, porque sabes que tiene verso fino y muy bien, muy concluyente, mm. pim, pam, pum. Pero claro, ahora pues incluso se dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Carmelo? Porque también te digo una cosa. Yo no quiero decir que Nacho González, las decisiones que tome, pues esté por detrás Carmelo del Pozo moviendo todo. Pero hay mucha conexión. Y el fracaso del uno sería el del otro también. Evidentemente aquí siempre la cuerda se rompe, ya sabes por dónde se rompe, pero bueno, entonces así hay que dejarlo en este bueno, escenario pues, eh... y aún encima con tu Johnny Montiel, desgraciadamente, que el Fabril pues ya ves. Eh, porque había gente que reclamaba a Johnny Montiel, que lo sepas, sí, eh, sí, sí, para sí, lo después sé, lo de aquel sé. partido que apareció contra el, el, el Nastis, no me falla la memoria, mm. y bueno, el que ha aparecido es Matías Nahuel y Carais, otro que también un poco individualista, que no gustó nada el otro día, y un, encima lesionado ya, con problemas de adutor en dos partidos seguidos. Así que ya, ya os digo, tormenta perfecta no hay partido el próximo fin de semana 1-0, no sé, ¿a quién le anotamos el gol, Raúl, contra el Reus?
2: Bueno, ponselo al que quieras. Venga, sí. vale, A Edu venga.
11: Expósito no, que le pulsaron. A Edu Expósito no, efectivamente, claro. pero aún así no cuenta y no podrá estar contra el Almería Hombre, claro, no caballo, Sí, había ¿no?
2: alguno que preguntaba oye, claro. el partido del Reus cuenta, digo pues hombre, yo creo que no, yo creo que no, no os va a contar este tiene que cumplirlo contra el Almería así que ahí no va a sí. estar Edu Expósito Muchos días por delante eh, sí, hasta sí, el próximo sí, partido, sí, sí, sí. así que a ver si se calman un poquito las aguas, porque que hay, hay días para que la plantilla trabaje claro. y para ver si, si hay reacción eh, con todavía mucho tiempo por delante y el objetivo eh, más que a tiro, así que bueno, ya. tranquilidad
11: Sí, más que a tiro, pero ahora los, dos de, los otros deberían de tropezar dos partidos y tú ganarlos. Bueno, estamos a siete, con el Guardián, has ganado al, al Granada, o sea, dos partidos y un empate, ¿no? No bueno.
2: solo suben los Ay. dos primeros. Ah, hay vale, que vale. seguir ahí en la pelea, ¿eh? Pero aquí
11: hay un pánico, Raúl. Ay, Alberto, amigo.
2: Al playoff. Ay, amigo. Hay pánico. Eso es que es lo que hay. Pero Hasta por... tengo
11: enfrente a Luis González, que le tiene pánico también, nuestro operador Para. de sonido Este fenómeno, Así Para que estar no en primera hay que pelearlo mucho, compañero. Muy bien. Un abrazo. Saludo grande desde la ciudad en la que nadie es forastero, no soy forastero. Eso es, ¿vale? chao, chao, un placer como es que, siempre. Es
6: que Raúl nervios en Coruña, en Málaga, en Albacete quizá un poco menos, pero por la situación que tenía también. Pero es que están así, dudas con los entrenadores, porque Osasuna y Granada están marcando un ritmo muy alto. Claro, bueno, pero yo no creo que... Est a estas alturas no creo que tengan mala puntuación ninguno de esos tres equipos.
2: No, pero es, es empiezan a ver el final, empiezan a ver el, el ya, tramo pero... de la temporada en el que se deciden las cosas y empiezan los nervios y al final son muchos equipos para muy poquitas plazas y, claro, pues eh, en cuanto pierdes un poco el ritmo, pues empieza la gente a ponerse Mira, el otro día lo
6: poníamos con el ejemplo del Sporting, el Valladolid. Igual no es la, la situación misma ni más acertada, pero con Deportivo y Málaga, Albacete, lo pueden tomar como ejemplo perfectamente. Yo no creo que tengan que tener tantos nervios a estas alturas con los puntos que llevan, pero...
2: Mira, vamos a un sitio donde van poquito a poco y que además es otro de los pocos que ha ganado este fin de semana. 1-0 al Oviedo, con lo que eso significa, porque eran eh, dos equipos eh, que estaban en la misma situación y, por tanto, el Mallorca eh, toma ya ventaja, le recupera los puntos perdidos al Oviedo y está uno por encima. Es el primer equipo que está fuera del playoff, pero a solo dos del Cádiz que es el que lo marca en la sexta posición. Compañero Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues escuchando atentamente el ambiente que hay por las diferentes eh, ciudades, eh, y aquí es todo lo contrario. El mayor está digo. Muy cerca de la promoción, pero es que nadie habla, es que ni con la victoria ante Oviedo eh, ningún jugador que se atreve a hablar de promoción, el entrenador en la misma línea, es como si no pasase nada y, y están pasando cosas, porque el equipo eh, sigue solvente en casa. Aunque jugó, yo creo que el, la peor primera parte de, de la temporada ante lo Oviedo, en general el partido fue muy malo, sin ocasiones, pero se encontró con el gol de Stupiñán, gana el partido, suma tres puntos, se sitúa dos de la promoción, y luego el discurso es el mismo, los 50 puntos, mm. eh, la permanencia. Hombre, viendo de, de dónde, debemos,
2: ¿eh? viendo de dónde venís, Paco, eh, pues sí, la verdad es que, hombre, la temporada tiene un mérito increíble, pero oye, que primero los 50 y a partir de ahí a soñar.
12: Es como, se le da mucho y sobre todo desde el vestuario y el entrenador, mucho valor a los puntos, cada vez que se consigue una victoria el entrenador dice que hay que disfrutar el camino y, y bueno, es como si y es así también, supiese que, que, que le, le cuesta mucho al equipo ganar puntos porque es muy complicada la categoría ...y lo tienen claro... ...hasta que no tengan los 50 puntos... ...no quieren hablar de otra cosa que no sea la permanencia... ...a partir de ahí imagino que... que algo tendrán que decir... ...porque la afición está ilusionada... ...y la afición sí sueña con... Uh, ...la promoción de ascenso a primera y con el ascenso... ...pero de momento... ...aquí la tónica general es esta... ...de, de hablar del de, de próximo partido de hablar de los 50 puntos y, y poco más. No hay ningún protagonista que hable de promoción ni de ascender a primera.
2: Bueno, eh, también tenemos el ejemplo, lo decía Alberto del Valladolid la temporada pasada, que nadie pensaba en ese objetivo y al final, fíjate, eh, es ahí que está. No, es
12: que puede ser, pues de hecho puede ser una, una de las virtudes del equipo, porque como no tiene esa tensión que puede claro, tener otros, totalmente. la afición también, en ese sentido, acepta que el equipo en un momento dado no gane o que juegue mal, y bueno, pues eso al final quizás sea lo que vaya a ser de, 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 determinante para afrontar la parte final de la temporada con los 50 puntos ya conseguidos. De momento ahora piensan en el partido del próximo fin de semana en Las Palmas que quedan seis en casa, donde el equipo se muestra muy solvente y luego es un, un equipo que se conoce de memoria, porque están jugando prácticamente los mismos, salvo honradas claro. excepciones por una lesión o sanción, el once no, no varía. Budimir, el delantero croata que llegó en el mercado de invierno, ha causado muy buena sensación y el club ya se plantea ejercer la opción de compra, que es de un millón y medio de euros. Y bueno, aquí todo es felicidad y eso que el equipo no está en promoción No quiero pensar eh, lo que puede representar que el equipo se meta en esa zona otra vez.
2: Pues con la sonrisa se va a todas partes. Así que vamos a ver qué, qué tal le va al Mallorca en este tramo final de la temporada, en el que si consigue ser igual de regular fuera de casa en Moss, desde luego que va a ser un equipo a tener muy en cuenta eh, de aquí es al final.
12: Es curioso porque los equipos eh, tienen parte de la temporada que suman más puntos y, y menos. El Mallorca en las 10 jornadas, eh, cada 10 jornadas suma 15 puntos.
2: No, no, no. no, no. Sí, es,
12: bueno, cada, no, llevamos no es una marcelos, mala media. Es decir, la, 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 la proporción es cada 15 puntos en tres partes de la temporada que llevamos. Bueno, Por tanto, sigue
2: bueno, en bueno, esa es media, muy regular. Eh, desde luego que, que va a estar ahí. Eh, pero bueno, eh, hay, que, hay que seguir y, como decimos, con máxima igualdad en cinco o seis puestos en los que se van a jugar todo en las, en las próximas semanas. Eh, atentos estaremos. Gracias, Paco. Venga, hasta luego. Un abrazo fuerte. Eh, debutaba, ya lo decíamos este fin de semana, Pepe Mel en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas y lo hacía ganando y ganando al Deportivo de La Coruña en Riazor eh, ante el que fuera su ex equipo, el último equipo que entrenó Pepe Mel antes de llegar ahora a la Unión Deportiva Las Palmas. Después de ese partido, pasaba por los micrófonos de Onda Cero en el transistor con José Ramón de la Morena.
13: Hemos sufrido mucho, ¿no? O sea, a mí se me había olvidado ya lo que era sufrir tanto para sí. ganar un partido. El equipo lo necesitaba, los chicos lo necesitan, la ciudad lo necesita y el club también. Demasiada travesía por el desierto. ¿Qué te has encontrado ahí? Pues desánimo. Me he encontrado futbolistas que no confiaban en ellos mismos me he encontrado un vestuario pues que, que no sabía muy bien dónde mirar, necesitaban no, y siguen necesitando un camino, alguien que les pueda llevar. Bueno, de momento han confiado en mí, este resultado es importante porque creo que les va a gustar la idea, pues los resultados te dan fuerza, ¿no? Y este resultado era importante. ¿Y sigues pensando que que estáis en, o que tienes equipo para ascender? Bueno, es, yo pienso en el partido siguiente, eh, nos centramos en el Depor, nos ha salido bien, ahora nos viene el Mallorca, y lo que es cierto es que hace cuatro horas o cinco estábamos a nueve puntos y ahora estamos a seis, ¿no? Entonces eh, me quedo con eso, y recuperar a la gente, necesitamos Recuperar a la gente. Yo, el primer entrenamiento vi futbolistas que yo he tenido de Río y parecían
2: su sombra, ¿no? Ojito, he visto compañeros jugadores que tuve como rivales y parecían, parecían su, sombra. su sombra. Se puede decir más alto, pero, pero no más claro. Compañero Jorge Peris, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, buenas tardes. Hombre, Es evidente que había muchas sombras ahí, porque la temporada de la Unión sí. Deportiva de Las Palmas no está siendo la mejor. Bueno, vamos a ver si esta última bala que tiene con Pepe Mel eh, son capaces de aprovecharla y de que cambie un poco el, el rumbo del equipo.
14: Igual es la vara buena y ahora en el Deportivo de las Palmas pasa de tener una puntería nefasta a tener la mejor puntería del mundo. En cualquier caso, también reconoció PPM después del partido que lo primero que hizo fue enfriar los ánimos y la euforia en el vestuario. Sí. y Un vestuario en el que no se dado la diferencia de lo que contaba Paco en el Mallorca, no se habla de otra cosa que de la de, que de la promoción. Porque PPM lo primero que dijo cuando llegó aquí fue que los futbolistas quiere que únicamente hablen de la sexta plaza. Ya ya no quiere la quinta la cuarta, se quiere meter, aunque sea... Eh, pidiéndole ahora y en el último segundo en esa sexta plaza, y fíjate lo que cambian las cosas de un partido a otro, Raúl, porque estamos hablando de tan solo tres puntos, en un partido que como partido de fútbol fue malo, Las Palmas tiró dos veces a puerta un, un izquierdazo de Araujo que salió muy alto y el gol de Aitame Artiles, que hay que recordar lo que también pasó por el Deport, sí, sí. que con Las Palmas ha marcado 15 goles, que es un central sí. y que cada cierto tiempo se destapa con, con, con goles de este de esta, de esta características y eh, ahora mismo a día de hoy parece otro mundo deportivo de las palmas con futbolistas revitalizados, con la ilus con la afición que por lo que estamos viendo, estamos a martes cuidado que tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo parece que en dos o tres mil personas más va a poblar el estadio de Gran Canaria porque además el club Raúl ha reaccionado y ha lanzado eh, precios populares para el partido del, del domingo coincidiendo con el día del, del padre eh, claro que aquí la felicidad no puede ser nunca completa Porque sí. hoy hemos ah, amanecido O bien nos acostamos mamá, nos acostamos anoche Con la lesión de Araujo Cuidado que tiene para tres meses Uf. Que se va a perder casi que la temporada Ustedes dirán, bueno, Araujo lleva tres goles en Liga Sí, sí pero, un pero es un jugador Con importante. una clase sí. tremenda Lo puedes meter en el centro del campo en cualquier posición mm. Lo puedes meter arriba De hecho, Araujo no estaba jugando Y formó eh, con Tande, con Rubén o, va a formar, o iba a formar un tándem letal, fue titular el otro día en La Coruña y es un futbolista que puede explotar en cualquier momento tiene un esguince en la rodilla derecha yo creo que se va a perder la temporada son dos y medio, tres meses de, de baja y en cualquier caso tiene también a Rafa Mir que sorprendentemente no entra en la lista de convocados y un montón de futbolistas que no vamos a estar repitiéndonos que sabemos que, que tiene el momento deportivo de Las Palmas, yo me quedo con la recuperación de Timor, que parece que se acerca el Timor, que rindió muy buen nivel en el, en el Girona, y sobre todo con la reactivación de una afición a la que quiere recuperar eh, principalmente Pepe Mel. Y, y bueno, en cualquier caso, eh, esto es fútbol, y de nada valdría eh, esto que estamos diciendo si Las Palmas no es capaz de, de repetir victoria ante el Mallorca en un partidazo el domingo y esta fue la segunda fuera de casa en toda la temporada, es que se dice pronto. ¿eh? La segunda en toda la temporada fuera de casa.
6: No, y el primer equipo que gana en Riazor, ¿eh?
2: Sí, porque sí, no, sí, sí. no había conseguido nadie la victoria. Oye, curioso lo de Mantovani, ¿no? También su temporada sí, sí, y sí, que sí, ahora sí. se vaya a ir al Huesca, cedido.
14: Curiosísimo, curiosísimo. Además, ya con Mantovani, pues algo algo intuíamos cuando no entró en la lista de, de convocados, eh, porque venía jugando los últimos partidos. Un Mantovani que, que, bueno, que se ha instalado en una especie de. De Montaña Rusa esta temporada, empezó lesionado, después encadenó un par de partidos con Jiménez, de repente volvió a desaparecer y casi que por, por, por arte de magia otra vez con Paco Herrera fue titular y ofreciendo, yo creo, con buen nivel para mí particularmente, un futbolista que me gusta mucho. Se va a hacer oficina en las próximas horas, Raúl Alberto, se va a ir al Huesca, donde coincidirá con Cristian Rivera, que también está cedido por particularmente de la famas de pero será por centrales. Ha vuelto David García a jugar después de su ostracismo con Paco Herrera, e, e insisto, por efectivos, desde luego, por piezas, no va a ser. Eh, o, no es en, 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 o no es el defecto de la Unión Deportiva de las Palmas esta temporada.
15: Oiga, de lo
6: que son los entrenadores, y lo ha dicho él, con Paco Herrera David García no contaba, ahora sí. sí, sí. Paco sí, Herrera, no, Mantovani final... sí contaba, ahora no. Es que... Con sentadores... tantos cambios durante la temporada pasan estas sí. cosas.
2: No y se sí. mueven mucho por las sensaciones y por lo que ven en cada momento y por lo que les transmiten los jugadores. Y ahora mismo en un momento como este, eh, Pepe Mel no se la va a jugar. Va a ver claro. eh, quién le va a dar un rendimiento inmediato y, y ahí es eh, por quién va y, por quién va a apostar. Eso y fíjate
14: bien. y fíjate Raúl que, 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 que al final todos apostamos en, en cualquier orden de la vida por los que conocemos, ¿no? Intentamos ir sobre seguro. Momo que sí, minutitos salpicados por ahí, Momo titular con Pepe Mel, y, y, y Momo, si no me equivoco, Momo co ha coincidido con, con Pepe Mel, lo conoce, lo de lo de Rafa Mir, eh, yo ya estoy por pensar que, que también hay algo por ahí escondido, porque no lo entendemos, ¿no? Rafa Mir yo sé que está descontento porque no es titular, porque no juega lo que él considera que debe jugar y lo que consideramos todos que debe jugar, pero bueno, se lo cargo de la lista de convocados, en la que va a entrar segurísimo por la lesión de Sergio
2: Arrujo. Bueno, a veces también es un toque de atención para gente que es muy, muy sí, importante. Sí. Así que Un abrazo muy fuerte, Jorge. Un abrazo para todos. Chao, chao. Vamos a Gijón. El Sporting lleva dos victorias consecutivas. Este fin de semana le ganaba al Almería, que también eh, ha roto esa racha eh, importante de victorias que llevaba el conjunto andaluz. Así que no sé si se ve el futuro con más optimismo en Gijón. Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola, muy buenas. ¿Qué ¿sí tal?
2: Bueno, dos victorias consecutivas. Es verdad que todavía hay mucho camino por delante, pero…
16: Mira, fíjate, ¿eh? Ha subidón, ¿eh?
2: <risa> es que da igual, es increíble, porque cuando pierde, porque pierde, y cuando gana, porque gana. Pues, ¿qué lo vamos a hacer? Será mejor ganar que perder, ¿no?
16: Sí, hombre, sí, sí, pero vamos, de ahí a ver las cosas de otra manera, hombre, si hubiera…
2: Bueno, yo te digo una cosa, si el equipo gana este fin de semana al Córdoba, la semana que viene te plantas en el Derby muy cerquita del Oviedo. Si eso no es para tener un poco de optimismo…
16: ¡Mira esa alegría en racha! No, muy muy cerquita no. El Sporting puede salir del Derby por delante del Oviedo. ¡Claro! Fíjate lo que son
2: pues las…
8: Entonces, cosas. Si no que le gana el, el Oviedo arriba. al
16: Nastic, si no le gana el Oviedo al Nastic, si que me nombras el Oviedo, me vengo arriba. ¿eh? Si no le gana… Si no le gana al Nástica en casa y el Sporting gana en Córdoba, ganando el derby el Sporting supera a Oviedo. Claro. Y hace 15 días estaba a 10 puntos. Claro. Así que estaríamos hablando de una cosa muy gorda, muy gorda. Claro. Pero vamos a ver, a lo que voy, se han dado un cúmulo de resultados esta semana, ha sido prácticamente la jornada perfecta, no han fallado muchos de los de arriba, han fallado los que marcaban el playoff, ha ganado el Sporting, tienen que darse tres o cuatro jornadas perfectas para que el Sporting entre en cuentas, simplemente para que entre en cuentas. Entonces, bueno, pues evidentemente se lleva mejor una semana en la que el equipo gana, se ve diferente todo cuando hay alguna mínima, mínima opción de volver a engancharse, pero es que a mí me parece que la temporada está perdida, sinceramente, porque después de la remontada del año pasado, no sé si os acordáis, ocho victorias consecutivas con Baraja, sí. el equipo llegó a ponerse líder y después se hundió porque no pudo eh, con el esfuerzo, por decirlo de alguna manera, y aquella plantilla estaba años luz de esta, con Johnny, con Barba, con Michael Santos… En fin, yo creo que no tiene comparación, pues pensar que esta va a hacer lo mismo, no, más, y que le va a dar, pues a mí me cuesta creerlo, pero bueno, sí que es verdad que se ve todo diferente cuando ganas a que cuando pierdes. Se agradece más que nada, los que tienen que estar todo el año al pie del cañón, que el equipo no se deje ir, que el equipo no baje los brazos y no se quede ahí el decimotercero y el decimocuarto y a lo mejor du duodécimo y que se mueven esa cría, no hombre, está bien que el equipo gane, pero... También es verdad que te digo una cosa, ¿eh? porque no andéis todo el día rajando de mí. Igual que el otro día os dije que el, Sol, el equipo había estado fatal, pese a ganar, el otro día contra la Almería ya empezó a verse algo diferente. Bueno, el equipo ya jugó mejor, yo creo que fue mejor que el rival. Digamos que ganó con justicia y bueno, pues vamos a agarrarnos a ello. Pero yo sigo pensando que esta plantilla da para lo que da.
2: ¿Que le habéis la hecho a alegría, que lleva tres goles en seis partidos?
16: Sí, pero fíjate qué goles. Ya No sé con qué le queda marcarlos. Uno con la mano. El, ¿El, otro, otro, día lo marcó con... el otro día con la chepa. Y el que marcó en Soria, que por mucho que tal, en ningún momento mira portería, que me he fijado en la <risa> imagen repetida, él entra y le va a la escuadra. Bueno, a ver si mete alguno normal. Bueno, no sé, no está valen, llamando, igual, ¿sí, eh? ¿verdad?
2: valen igual, ¿eh? Valen igual.
16: Valen igual, sí. Lleva tres de tres, o sea, tres goles en tres jornadas. Y por ahí está supliendo la poca eficacia de Jurjevic, que tanto hablamos de él, que no para de marcar. Pues ahora lleva cinco semanas sin marcar. El Serbio está claro que es un delantero de rachas. Lo que pasa que antes, cuando él lo marcaba, no había nadie. Ahora está de esa alegría. Así que, bueno, como decía el gran mano lo apreciado, si algo falta en el Sporting es alegría, pues ya tiene el Sporting alegría y a ver si le da muchas alegrías.
2: Bueno, pues eh, a ver si este fin de semana bueno, frente al Córdoba eh, sigue por este camino del gol, porque eso será una buena señal y pondrá aliciente para ese derby que se nos viene en dos semanitas. Un abrazo fuerte, anda
16: abrazo compañeros, chao, estoy contento eh, aunque no lo hombre, no, no, esto ya es un logro
2: esto, wow, sí. no se puede imaginar la gente lo que significa esta media sonrisa en Juan Gancedo, sí, sí, sí. esto es, vamos esto es prácticamente noche vieja adiós, hasta luego Chao. vamos por último a Zaragoza eh, porque aquí no hay tanta alegría, es, el equipo se asoma al descenso tres derrotas consecutivas, está a cuatro puntos ahora mismo del Extremadura y este fin de semana, pues como os decíamos caía en un partido en el que mereció bastante más
1: Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, le diría a Gancedo que se venga aquí. Hombre, imagínate. Tres, eh, tres derrotas consecutivas, ahí es nada.
2: Claro. No, eh, además, en un momento en el que parecía que, que el Zaragoza ya estaba pensando en otras cosas, pero eh, se ha torcido la historia y este fin
1: de semana es que no merecía perder. No, pero el fútbol es así, ¿no? Amarró muy bien su gol que consiguió a los pocos minutos el Granada, se encerró atrás buscando alguna contra y el Zaragoza pues no supo aprovechar esa ventaja que de alguna manera le dio el Granada. Tuvo sus oportunidades con un disparo de pombo desde eh, más del centro del campo, que hubiera sido un auténtico golazo. ...que al Zaragoza se lo metió en Lugo, por ejemplo... Mm. ...un gol igual... Eh, ...tuvo su oportunidad Diego Aguirre en los últimos minutos... ...pero, como bien decía el técnico Víctor Fernández... ...tras el partido, es lo que hay... ...y le falta su líder en ataque, Álvaro Vázquez que es el único capaz de marcar goles y la diferencia entre Álvaro y el resto es muy grande. Asimismo, lo dijo el entrenador respecto a Marwal, que es el que ocupó la posición de delantero centro en esta ocasión en el Real Zaragoza. Ahí sería preocupación con el futuro del equipo, porque como apuntabas, una derrota, eh, si sucede el próximo sábado en la Romareda, 8 y media ante el Elche, podría significar que se podría colocar a solo a un punto de los puestos de descenso de categoría donde estaba prácticamente cuando lo cogió Víctor Fernández, a pesar de que hubo un arreón con él, pero volvió a ser otra vez igual el equipo y ha caído a esos eh, puestos bajos de la tabla nuevamente. Y en Zaragoza la preocupación es muy grande con el futuro a día de hoy del Real Zaragoza, porque como bien decíais, en tanto hablar de fichajes de jugadores que van vienen de un lado a otro, aquí se está empezando también ya a pensar qué va a pasar, con qué jugadores se va a contar en el futuro por séptima temporada en la segunda división del fútbol español. Están jugadores como Pombo del más sin renovar, piden más de lo que le da el club y por lo tanto eh, muchas dudas respecto al futuro. Hay que vender seguro jugadores. Ahora mismo la nueva perla es Soro eh, mm. que volverá el próximo fin de semana a ser titular porque ya ha cumplido su partido de sanción y también vender pues a Ibekeme y posiblemente al guardaveta Cristian Álvarez, si lo quiere algún equipo lógicamente de máxima categoría del fútbol español. Parece ser que ofertas hay por Jace Ibekeme de primera división y por lo tanto están muy pendientes ya del mercado. De momento el director Deportivo se ha ido a buscar jugadores a Nigeria, imagínate Uf. el fichaje de Vicoro que es jugador del Teruel, ya sé que no lo conoceréis mucho no. pero <ríe> jugando en Segunda División B con 24 años lo ha fichado el Real Zaragoza para la próxima temporada eso significa lo que va a ser el Zaragoza de, de la próxima campaña Uf.
2: Pues la verdad es que no pinta muy bien el asunto, pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana en ese Zaragoza-Elche, porque el Zaragoza necesita sumar de tres en tres cuanto antes. Gracias, no. Rafa.
1: Un abrazo para todos.
2: Un abrazo muy fuerte. Y nos está escuchando ya un protagonista, un protagonista importante, porque este fin de semana una de las buenas noticias por abajo es la victoria del Extremadura. Un partido trascendental, 3-0 frente al Córdoba, y uno de sus personajes protagonistas es Alfredo Ortuño. Hola,
7: Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes.
2: Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata. Ojo, menuda victoria este fin de semana.
7: Sí, la verdad que una victoria pues muy importante bueno, sobre todo porque era contra un rival directo y bueno, porque la gente que tenemos por encima pues este fin de semana han sumado todos de tres y la verdad que pues pues muy importante para no alejarnos mucho ahí de en esa pelea.
2: Sí, fíjate esa victoria que conseguía también el Nastic contra todo pronóstico y es que es verdad, eh, por la zona baja casi se está sumando más que por la zona alta de la clasificación en las últimas jornadas.
7: Sí, la, la primera vuelta los equipos de abajo sumaron muy poco y, y bueno, la verdad que yo también esperaba pues que siempre en las segundas vueltas casi que todos los equipos de abajo pues se refuerzan, se refuerzan bien y y bueno, era un poco de esperar que, que en la segunda vuelta los equipos de abajo pues le rascaran bastantes puntos a los equipos de arriba. Mm.
2: Eh, este fin de semana era también el, el estreno del míster, de, de Manuel Mosquera ahí al, al frente del equipo. Alguien que, que tiene una trayectoria increíble en la casa y que es eh, bastante querido. También yo creo que eso ha sido como un soplo de, de aire fresco para vosotros, ¿no?
7: Sí, bueno, eh, las dos semanas que estamos trabajando con el míster, pues el equipo ha cambiado un poco la cara... Eh, hemos dado una imagen un poco más de, de equipo, de equipo serio, equipo ordenado, sacamos un punto en Las Palmas con tres días de trabajo que, que llevaba el míster con nosotros, que bueno, pues en segunda división es difícil puntuar fuera de casa y bueno, contra un equipo en su casa como en Las Palmas, que es un equipo fuerte y con una plantilla muy buena, pues bueno, creo que hicimos bueno el punto de, de Las Palmas con, con estos tres puntos tan importantes contra el Córdoba en casa y bueno, esperemos que que podamos enganchar un par de, de semanas más sumando, que, que nos van a hacer ahí dar un, un paso importante en la tabla.
2: Este es el camino, ¿no, Alfredo? El, el de seguir hasta el final, el de intentarlo ante cualquier rival, porque eh, tal y como está la categoría este año, se ha demostrado que en cualquier sitio se puede ganar y se puede perder.
7: Sí, lo, los partidos de segunda división, tanto como fuera de casa como en casa, son todos muy igualados y al final la... La tabla de, de clasificación sirve de lunes a viernes y luego el fin de semana las diferencias en cada partido contra los equipos de arriba, contra los de abajo, eh, se minimizan bastante. Y, y bueno, nosotros tenemos que tener esa ilusión, esa esperanza de... De poder seguir peleando y de bueno yo creo que tenemos nuestras opciones
2: mm. Estáis a cuatro puntos ahora del Zaragoza que es el equipo que, que marca esa, esa permanencia ahora mismo bueno al fin y al cabo el objetivo del Extremadura eh, obviamente ha sido la, la permanencia desde el principio por ser un, un recién llegado a la, a la categoría eh, y esto quizá no sé si, si os hace a vosotros jugar con un poco de con esta baza de que la presión no os va a poder porque sabéis desde el principio en tu caso has llegado en el mercado de invierno pero en, eh, todo el mundo sabe que el objetivo del Extremadura es conseguir la permanencia. Quizá hay otros equipos de mayor entidad, como el Zaragoza, como el Tenerife, que están muy cercano a esa zona y que sí sería un drama increíble eh, el descenso. Sí,
7: bueno, eh, yo creo que un drama de, del descenso es en todos los lados, aunque aunque acabes de subir porque cuesta mucho subir a la segunda división y creo mm. que, que hay que defender esa, esta categoría con, con uñas y dientes y, y bueno, yo creo que... Como has dicho tú, ahora en las últimas dos semanas el equipo ha cambiado un poco la cara y, y bueno creo que estamos empezando a competir mejor, a, a darle más valor a cosas que, que antes no se las dábamos, como por ejemplo esta semana hemos conseguido dejar la portería cero y conceder muy poco contra contra el Córdoba. Y, y bueno, espero que, que podamos seguir en esta, en esta línea.
2: Desde tu llegada en, en, el, en el mercado de invierno, la verdad es que has tenido un protagonismo importante en el equipo y has jugado prácticamente todo. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué te has encontrado y, y cómo, te, cómo te has adaptado tan rápido a, a la ciudad y, y al equipo?
7: Bueno, eh, todos los fichajes de, de invierno pues se hacen para que puedan empezar a aportar de, de inmediato. Y bueno, al final uno, la manera más rápida de, de adaptarse pues es, es jugando, ayudando al equipo con goles, con asistencias, con, con ese trabajo que, que ayuda mucho al equipo y, y bueno, yo agradecido a los entrenadores que he tenido aquí de que hayan contado conmigo y bueno, espero que ...que pueda seguir ayudando al equipo tanto con, con goles, con asistencia y, y con trabajo.
2: Mm. Tú has pasado por bastantes equipos de, de la categoría y equipos además eh, todos muy muy importantes... ...viendo cómo está este año la segunda división, ¿es la segunda división más competida de los últimos años, crees?
7: Sí, eh, yo creo que es muy 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 competida, hay muchísimos equipos que tienen una, una historia en, en primera división... ...y en Europa pues bastante importante con presupuestos bastante altos, con muchos jugadores que tienen muchos partidos en primera división. Y, y bueno, yo creo que eso pues la hace un poquito más, más bonita que otros años y, y más competida. Y bueno, yo creo que vamos a tener un, un final de temporada tanto por arriba como por abajo, pues muy entretenido.
2: Oye, y tener compañeros como Capel o como José Antonio Reyes, gente que, que está súper contrastada y que tiene una trayectoria increíble también en, en el mundo del fútbol, eh, ¿es un plus a estas alturas de la temporada en el que a veces la, la veteranía también da un poquito más?
7: Sí, está claro que jugadores como Capel, como Reyes, como Castro jugadores que, que llevan muchos partidos en, en primera y en segunda división, pues al final esa veteranía y ese saber estar en en partidos que están muy igualados, pues yo creo que nos puede dar un plus que en esos pequeños detalles, pues es lo que se ganan los partidos, los que se pierden. A lo mejor en algún momento determinado, pues perder un poco de tiempo, ganarlo. Eh, al final te hace quedarte con los tres puntos o sacar un empate donde parecía que tenías el partido perdido. Y bueno, esperemos que con los partidos que tenemos todos en el fútbol profesional, pues podamos sumar los puntos suficientes para salvarnos.
2: Y no sé si notas, Alfredo, eh, bueno, lo, la marca que ha dejado Enrique Gallego allí, es, eh, sobre todo en la faceta goleadora, es absolutamente increíble. Ahora lo estamos viendo en, en Primera División. Eh, es muy complicado hacer olvidar a, a un jugador como él y sobre todo no sé si, si es mucha presión para vosotros.
7: Bueno, eh, está claro que al final hizo unos números goleadores aquí que están difícil de, de alcanzar para, para mucha gente y bueno, al final ahora mismo pues nosotros ya Estamos centrados en el equipo, más que en los números individuales, en un objetivo colectivo. aquí Ahora mismo pues tenemos que olvidarnos de, de los objetivos individuales, de, de yo voy a hacer más goles que, que este, que el otro. Lo importante es que el equipo haga goles, que sumemos puntos, que sumemos de tres y, y así obtendremos nuestra recompensa. Está claro.
2: Eh, próximo fin de semana, Albacete-Extremadura. Eh, partido especial para ti, imagino.
7: Sí, a partido especial, porque bueno, yo sigo perteneciendo al Albacete. Este fin de semana pues no podré ayudar al equipo en el campo por la, la cláusula del miedo, pero bueno, estaré, estaré apoyando al equipo para que podamos conseguir el objetivo.
2: No vas a poder marcarle un ex, porque en esto ya tienes experiencia, porque llegaste y a las palmas, ¡pum! El, el primer golito.
7: Sí, bueno, eh, dicen que la ley del ex siempre se cumple y bueno, pues yo entiendo. Yo entiendo que los clubes pues pongan esas, esas cláusulas, que Albacete está peleando por algo muy bonito también y bueno, espero que, que puedan conseguirlo.
2: Pues eh, Alfredo, muchísimas gracias por, por estar aquí en Juego del Plata, que haya mucha suerte en este en este tramo final que arranca de la, de la temporada, en ese camino por la permanencia en la Extremadura, un club absolutamente histórico y que es una bendición tenerlo otra vez en el fútbol profesional, ojalá que podáis conseguir ese objetivo de la, de la salvación y este fin de semana, aunque te toque verlo por la tele, pues nada, que, que haya mucha suerte en lo que queda, vale.
7: Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Sintonía ahora de otras noticias de la jornada que seguro que me he dejado por ahí y que trae como siempre Sergio Guerrero. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Por dónde empezamos?
9: Pues nada, vamos con renovaciones. Johanneson, extremo del Oviedo, ha renovado dos años más su contrato que finalizaba el 30 de junio. El jugador finlandés lleva casi toda su carrera futbolística en el conjunto asturiano y que empezó en el filial y debutó en el primer equipo en el año 2014. A día de hoy suele ser uno de los fijos. para Angela.
2: Hombre importante y hombre importante también en Finlandia, en la selección eh, nacional donde es uno de los, de los habituales. Y ahora
9: quiero comentar dos casos de equipos que luchan por cosas diferentes. Primero ¿Mm? empezamos por Alcorcón, equipo que, que no levanta cabeza. Me acuerdo cuando nos sorprendía a todos en ese inicio de liga, que lo ganaba todo, pero ahora lleva dos victorias en 14 partidos. Este fin de semana que no pudo con el Rayo Majadonda y se coloca ya a mínimo dos partidos de playoff. Lo peor es que los madrileños da la sensación de que no pueden competir con los que están en su zona Está poniendo la cosa, Alberto, complicada eh, El
6: otro día Antonio Iriondo le dio un señor repaso a Cristóbal Parralo Que se quedó atenazado y no supo reaccionar Y el Alcorcón, sobre todo, fracasa, está dando una imagen muy, muy pobre Siempre él repite, los 50 puntos somos el Alcorcón, hay que tener los pies en la tierra Pero evidentemente después de la primera vuelta que hizo la gente se ilusionó claro. y ahora mismo es lo que hay
2: Alcorcón-Tenerife, ¿será el partido del fin de semana?
9: Y nada, para terminar quería destacar la victoria del Leche ante uno de los equipos que más en forma estaba, de la Liga 1-2-3, que los de Pacheta cortaron la racha de Cádiz que venía a ganar cuatro partidos seguidos y ganaron pues, a jugar con 10 durante toda la segunda parte. Fue un ¿Sí? partido de esos duros. No sé Alberto a quién dará la plata, pero yo hoy lo tendría claro.
6: Me, me gustó Pacheta porque dijo, después de este partido nos hemos hecho mayores de edad. Es verdad que el Elche, los partidos contra equipos grandes de la categoría esta temporada, se le habían atragantado y por fin ganaron a, a uno como el Cádiz.
2: Una de las victorias importantes del fin de semana, la victoria 1-0 del Elche frente al Cádiz. Bueno, vamos ahora a conocer en la manera en la que solo sabe Gonzalo Palafox, a otro de los jugadores de nuestra liga. No es uno cualquiera, es uno de los jugadores más importantes de la categoría y que creo que va a durar muy poquito.
0: Luis Milla, jugador del Tenerife. de Gonzalo Palafox.
15: Un recuerdo de niño. Pues un recuerdo así de los pocos recuerdos que tengo de, de mi padre cuando jugaba al fútbol es la final de Copa entre el Atlético de Madrid y el Valencia, que ganó el Valencia. Eh, me acuerdo de, del gol de, de Mendieta, del gol del piojo López en ese momento y, y yo creo que es uno de los pocos recuerdos que tengo de, de cuando mi padre jugaba al fútbol.
12: Un animal con el que te identifiques.
15: Para mí son muy importantes los perros y tengo uno, así que ese es el animal favorito. Pues se llama Leo y no, ahora es pequeñito, ahora la lía mucho, pero, pero sí que es verdad que que parece que es un buen cachorro y, y se porta bien, se porta bien.
12: ¿Un referente futbolístico?
15: Bueno, yo creo que para mi época, bueno, lo, lo que ha sido, lo que he vivido y ahora es un poco la referencia del Barça y la referencia de, de Xavi. Para mí era el jugador en el que más me fijaba y en el que más o menos basa pues, pues lo que yo he sido como futbolista. ¿no?
12: ¿Tu primera camiseta de fútbol?
15: Mi primera camiseta yo creo que fue la del Madrid, porque nací en Madrid cuando mi padre era jugador del Madrid, pero sí que es verdad que enseguida me fui a Valencia, así que he tenido un par de camisetas puestas desde muy pequeño.
12: ¿Sois de videojuegos en el equipo? Fortnite
15: No, la verdad que en el Fortnite no juego, así que hay algún viciado en el equipo, pero, pero sí que sí juego juego al, al FIFA y al, y al NBA, ¿no? Me gustan mucho esos, esos juegos y sí tengo que jugar es a eso. ¿Qué equipo te pides? Pues la verdad me gusta más el Barça. El Barça, la verdad, por Messi me parece que es el mejor jugador del mundo y, y siempre que lo puedo tener, mejor, mejor en mi equipo. ¿Una serie
12: favorita y una a la que estés enganchado?
15: Una serie que siga eh, últimamente de las que he visto para mí La Casa de Papel espectacular y me ha gustado mucho Suits también. ¿Un defecto? Un defecto, ser muy cabezón. ¿Una cualidad? Eh, mi ambición. ¿Una manía? No, la verdad es que tengo pocas, tengo pocas. Si tengo algunas es intentar al salir tocar balón lo antes posible y tener un balón cerca siempre.
12: ¿Tu película favorita?
15: Eh las últimas que he visto peli favorita he visto muchas veces la de Focus me gusta mucho
12: la canción que más suena en el vestuario
15: la canción que más suena pues el otro día en la cena de equipo que se creó una unión muy buena pues eh, la de Sin Pijama de, de Begui sonó muy fuerte y, y animó a todos y...
12: lo más importante en la vida
0: es la familia En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo. Me deberían dar un premio porque he repetido
2: la puntuación de la semana pasada.
6: ¡Wow! Oh. Y eso fácil no es. No, no, no.
2: Aposta tampoco lo he hecho. Pero ah, bueno, claro, todos? G 41 puntos. Bueno. Si el señor Pepe Mel no me pone a Rafa Mir, pues yo no tengo la culpa. Lo ha
6: dicho Peris, que no Adiós. lo entiende nadie. Adiós. Estoy
2: contento Alberto, dilo, he... dilo. No,
6: no, he hecho 64 puntos, que tampoco es mucho, pero es que hacía más de tres meses que no conseguía una cifra así. Bueno, si te Entonces, digo por yo. lo tanto, ha sido una gran jornada. ¿Por qué? Porque evidentemente tenía a Luis Milla, que hizo un gol. Eso es. Y sobre todo he tenido a Germán, el central del Granada, que hizo otro tanto y dentro de ese 11 ideal con sus 18 puntazos, es el jugador más valorado del equipo ideal de FUTMONDO Home el juego de plata de este fin de semana la jornada la ha ganado Gutiño con 81 puntos una cifra que tampoco es muy alta y en la general Raúl sigue eh, de líder, el que la jornada pasada eh, sobrepasó a David Aranda Veraguas Abraham Gómez Granja con 1481 puntos, 3 por debajo está apretadita la cosa, David Aranda como decimos, y con 1459 el tercer puesto es para Bryce Pitt
2: y en el 11 de Sergio Herrero, ¿quién está este fin de semana? Pues mi once ideal de esta
9: jornada sería Ruiz Silva del Granada en portería, defensa de tres, como siempre, con Germán del Granada, con esos 18 puntazos, Benito del Rayo onda Pervis del Mallorca y Víctor Díaz del Granada también. Mm -hmm. En mediocampo tendríamos a Giovanni de Extremadura, Milla del Tenerife, Rubén García de los Asuna y Montoro del Granada En punta Budimir del Mallorca y Alex Alegría del Sporting no, o sea, Varios cambios, ¿no? Sí, de sí. Fútbol Futmonda. Futmonda, FUTMONDA ha salido un poco amarrategui sí, esta jornada sí, Ha sacado sí, 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 sí. cinco defensas en los que ha añadido a Itami de las Palmas y Dani Calvo del Elche Y en media han optado por Iza del Rayo Majadonda en vez de Montoro Y en punta Gino del
2: Numancia en lugar de Budimir bueno, pues así están las cosas. Ya sabéis que aquí lo importante es jugar y además que cada ganador del mes tiene esa camiseta de eh, Hummel, de todos los equipos de la categoría que podéis elegir, y ese ganador
0: final que cada vez queda menos. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmundo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. ¿Plata o plomo?
6: Soy el fuego que arde tu piel. Pues tú dirás. No me gustó nada la entrada de Juan Cruz, el jugador del Elche, a Robert Correa. Una entrada muy fea. Muy fea. Que para mí era candidato al plomo, pero hay que reconocer, Raúl, que eh, la actuación que tuvo el portero del Córdoba, Carlos Abad, Uf. fue tan definitoria... Eh, a su equipo en el sentido negativo porque del 3-0 que encaja el Córdoba contra el Extremadura, dos goles son eh, culpa directa de, del portero nunca está bien señalar, pero evidentemente la situación en la que está el Córdoba estas situaciones se pagan muy muy caro así que el pomo para Carlos Abad ¿Y la plata? La plata, eh, el protagonista que ha hecho el 3 Luis Milla yo creo que ha hecho uno de los goles de más bella factura de lo que llevamos de, de temporada y de te diría que incluso de en años en segunda división un gol olímpico y limpio, que entra limpio, no toca a nadie eh, una plasticidad eh, magnífica como la pega Luis que además tiene un golpeo brillante y, y solo por ese gol yo creo que merece la plata de esta jornada en el Juego de Plata.
2: Igual que los goles de Rubén Castro no están sirviendo para que la Unión Deportiva de las Palmas esté más arriba y eso que es el segundo máximo goleador de la categoría el grandísimo momento de forma de Luis Milla durante toda la temporada tampoco está sirviendo para que el Tenerife brille y es una pena, pero ojo que todavía tienen tiempo por delante para estar un poquito más arriba y sobre todo todo para evitar los líos de abajo de los que todavía no se pueden olvidar porque están muy muy cerca Soy el fuego que
15: arde tu
2: piel. y ahora cogemos esa máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos que pilota magníficamente cada semana en esta ocasión ha elegido el debut de Yago Aspas con la camiseta del Celta de Vigo en segunda división
17: 6 de junio del año 2009. Rajoy pide a Zapatero que abandone el gobierno y convoque elecciones generales. Además, el cierre de la central nuclear de Garoña y la frontera entre Ceuta y Marruecos centran la actualidad de España. Fuera de nuestro país, Berlusconi protagoniza un nuevo escándalo. 34 indígenas mueren en una protesta en Perú. Federer alcanza la final de Roland Garros, en la que se medirá a Robin Söderling y Gurullos Project es número uno con su sencillo Infinity. Sin embargo, en dos ciudades con dos equipos históricos, la mirada está puesta en otra parte. Desde Vitoria miran a Vigo y en Vigo miran a Balaídos. Allí, por la tarde, se la juegan el Celta y el Alavés. Ambos llegan separados por tres puntos. Decimonoveno el Alavés con 40 y decimoctavo el Celta con 43. Los vigueses no están jugando su mejor temporada. Llevan flirteando con el descenso varias jornadas y su último resultado, un empate en el campo del Hércules, no augura nada bueno. Los vitorianos, por su parte, vienen de una victoria pero en puestos de descenso, por lo que su situación es igual de mala o peor que la del Celta. Eusebio, entrenador del Celta, sacaba para el partido a Falcón, Edu Moya, Jordi Figueras, Noguerol, Roberto Lago, Trasorras, Rosada, Oscar Díaz y David Rodríguez. Enfrente, un Alavés que tenía Javier López, su tercer entrenador de la temporada, y con jugadores como Javi Guerra, Gaisca Garitano y Oscar de Marcos. González González pitaba el comienzo del encuentro y el Alavés llevaba la manija del partido. Aunque jugaba mejor, no veía puerta. La primera parte terminaba con 0-0. Eusebio quería cambiar el partido y hacía debutar en Balaidos en el minuto 59 a un joven Yago Aspas. Nadie sabía que el de Moaña cambiaría el partido. Cuando solo faltaban 10 minutos...
6: Oh, Roberto Lago contra Trasorras, tenga pelota tras Trasorras, abro Galego, ve Dani Avalo, mueve con criterio Celta o centro de Dani ya gol, 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 gol,
3: gol
17: Pero el Alavés vería premiada su superioridad ocho minutos después. Metió
6: a pelota Igor Tra Moreno, tenga pelota Guandaluz Moreno, se en el centro de campo. Emilio Sánchez abre o balón. O ahora control de Óscar de Marcos, prepara centro, metió balón, arriba gol. Acaba de marcar Juanjo. Acaba de empatar o Alavés no y 38 y medio. Qué imprevisible este celda.
17: Sin embargo, Aspas iba a empezar a escribir su particular historia. ahora yo partido se acababa, el Celta se salvaba aquella temporada y condenaba al Alavés al infierno de la segunda vez. Lo que estaba claro es que algo especial acababa de comenzar. Diez años después, el idilio de Yago Aspas, Balaidos y el Celta sigue intacto. Vamos ya
2: con la próxima jornada, que será la 30, Alberto. Y
6: que va a arrancar el sábado, Raúl, en el Carlos Belmonte a las 4 de la tarde. Albacete-Extremadura, para las 6 el Cádiz-Lugo y a las 8 y media dos encuentros. En el Municipal de Santo Domingo, el Corcón tenerife y el Real Zaragoza-Elche. El domingo, a las 12 del mediodía, en el Tartiere-Real Oviedo-Nasti de Tarragona. A las 4 de la tarde, Córdoba-Sporting de Gijón. Dos partidos para las 6, el Almería-Granada y el Osasuna-Rayo-Majadonda. Cerrará la jornada dominical a las 8 en Gran Canaria, Las Palmas, Mallorca, hay partido el lunes a las 9 de la noche en Soria, Numancia, en Málaga y esta jornada descansa Raúl, ya lo hemos dicho antes, el Deportivo de la Coruña.
2: Vuelve a jugar en lunes el Málaga Algo que desde luego no les gusta nada Pero bueno, por lo menos en esta ocasión es fuera de la Rosaleda Siempre se quejan bastante más cuando es en casa Porque la gente no, no puede ir a ver a su equipo Ya sabéis, todo el fin de semana Todos los partidos en el Radio Estadio Onda Cero El mejor resumen el domingo en el, en el Transistor Con José Ramón de la Morena Y aquí estaremos el próximo martes Para contaros otro capítulo más De esta segunda división apasionante Algún día os hablaré de eh, la faceta Instagramer de Sergio Guerrero Y Anda. del postureo máximo que, que tiene por ahí con, con los viajes con no sé qué no es, es un tema este a, es un tema a tratar porque es increíble el, el nivel de postureo al que estamos llegando en este bendito programa <risa> Nacho está asombrado ya sabéis a partir de las 5 de la tarde cada martes disponible en Onda 0.es para que os lo descarguéis y le digáis a todo el mundo de que existe este bendito programa que hacemos con tantísimo cariño que la radio os acompañe chao chao